0: Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar de monitoramento e prevenção e gestão de crise. E a corneta toca para anunciar que na ponta da linha está comigo aqui Caroline Portioli, direto do sul do país, mais uma vez conosco aqui no podcast tudo bem com você, Caroline?
1: Oi, Cássio, tudo bem? E contigo? É um prazer estar aqui novamente.
0: É um prazer receber você aqui, obrigado pela sua participação. E temos um assunto aqui importante para falar, vocês na New encobrem isso com muita é, frequência, até porque é expertise de vocês, mas é, é o assunto crise é sempre importante, né? E o um monitoramento para prevenir crise, é um tema bastante é, legal também. Porque eu me lembro que a gente, muito tempo atrás, dá até medo pensar quanto tempo faz isso, deixa eu fazer uma conta aqui, ó, a gente está em 2015, faz 2020, faz 15 anos, então, porque foi em 2005 que a gente tinha um curso aqui de assessoria é, para órgãos públicos. E o Marcos Siqueira... Que dava esse curso aqui no Comunique, ele era o assessor-chefe de imprensa da FEBEM, que não existe mais. Né? Acho que muita gente nova não conhece mais nem o termo. Eu sei disso porque uma pessoa que trabalhou comigo recentemente não conhecia mais o termo FEBEM. Eu falei uma vez: FEBEM, eu não sabia o que era. Quem tem pelo menos acho que uns 30 e poucos anos vai saber bem o que é FEBEM. FEBEM é a antiga, né, o nome antigo da atual Fundação Casa, que é, digamos, o sistema mal explicando, vai, vou explicar do meu jeito aqui, me perdoem os, os especialistas, mas é o, o sistema prisional, o, este, o sistema vai, de recuperação, mas é onde ficam presos os jovens infratores. É né? claro que existe uma explicação técnica melhor para o que eu estou falando aqui, tá? então me perdoem pela explicação chula que eu estou dando aqui. Mas é isso, é o menor infrator, ele fica preso lá. Então, tinha uma crise atrás da outra ali. E eu lembro que o Siqueira explicava que o monitoramento das notícias era muito importante porque ele detectava ali o foco do incêndio. Ele usava muito essa palavra. né? Então, quando uma emissora de rádio, por exemplo, naquela época a internet era muito fraca ainda, mas uma emissora de rádio começava a reportar que alguma coisa tinha acontecido, uma rebeliãozinha ali, uma briga, alguma coisa, ali começava a explodir alguma coisa, na própria internet, na época era o foco do incêndio. Então, 15 anos atrás era assim que era tratado o monitoramento né, de notícias, no que tange crise. Ainda é esse o papel, Caroline, O ganhou mais importância, menos importância, ou mudou o papel?
1: Se há 15 anos atrás era assim, Cássio, hoje, com o meio digital, a quantidade de notícias que a gente tem é muito maior. Então, o monitoramento ele tomou uma proporção muito mais importante e muito mais valiosa para o pro... pro para o profissional de assessoria de imprensa ou para o profissional de comunicação corporativa para prevenir, conter, gerenciar e contornar a crise. né? Crise não é fácil, nunca é um tema fácil de ser conversado, de ser abordado. Tem muito profissional que gosta de varrer para debaixo do tapete... Por exemplo, não vamos falar sobre isso porque não vai acontecer. Mas a gente precisa falar sobre crise, precisa falar sobre gestão de crise, porque ela acontece, né? Independentemente se você tem o o planejamento de comunicação com todas as forças e fraquezas da marca e todo, todo um radar de proteção de reputação. Crise acontece por vários fatores. Pode acontecer por associação de imagem, pode acontecer por algum foco que, por exemplo, desse da, da Febem, pode acontecer por N motivos. E quando você não está monitorando sua marca, quando você não sabe o que falam sobre a sua empresa, sobre o assessorado político, sobre a, 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 a ONG, sobre o que for, você não, sabe, você não consegue proteger a sua marca da de qualquer gatilho ou de qualquer tempestade que possa acontecer pelo caminho. Então, o monitoramento de notícias tem esse papel extremamente valioso para que você possa conseguir identificar realmente qual é o foco do problema. Esse é o grande papel do monitoramento de notícias, que você consiga identificar os gatilhos com antecedência para que você possa tomar decisões com muito mais facilidade. Porque quando a imprensa está falando, você precisa responder com agilidade. Você não pode ficar em silêncio. Às vezes o silêncio é pior, né? Porque você pode dar margem para compartilhamento de boatos, de fake news, de notícias mais negativas ainda, e o silêncio às vezes pode ser muito ruim. Então, o assessor de imprensa, ele pode utilizar, pode não, ele deve utilizar o monitoramento como uma ferramenta para identificar essas notícias negativas, essas notícias que começaram a ser publicadas tanto pela rádio, ou pela TV, ou no impresso, no digital, e, e até mesmo em blogs, porque existem muitos jornalistas que hoje têm blogs, né, não estão mais em portais de notícia, em grandes portais. Existem jornalistas de nicho que têm muitos blogs, artigos, e eles publicam textos sobre gatilhos de crise, que que podem virar gatilhos de crise para uma empresa. Então, você ter um radar de monitoramento com palavras-chave sobre a sua marca, sobre porta-vozes, ajuda a ter mais agilidade e a identificar esses problemas com mais rapidez. E, além disso, né, você consegue utilizar as matérias uh, monitoradas para fazer uma análise de sentimento naquele momento mais crítico. O que é muito negativo sobre a minha marca, ou que está sendo positivo. Como eu posso contornar essa situação? O que, que mensagem chave eu posso utilizar no meu pronunciamento? Ou como eu posso preparar o meu porta voz para não cair em ciladas em entrevistas com a imprensa? Porque a gente sabe que quando um assessor tem, quando o assessorado passa por uma entrevista, por um pronunciamento, os jornalistas vão lá perguntar sobre a ferida, né? eles vão cutucar a ferida. Então, se você não sabe o que estão falando sobre a sua marca, principalmente a imprensa, como você vai proteger a reputação e como você vai evitar que gatilhos maiores apareçam e danifiquem realmente a reputação que você levou tanto tempo para construir?
0: Olha, você falou que é, às vezes não é bom, quer dizer, não é, é que você falou às vezes não é bom, quer dizer, que pode não ser bom você ficar em silêncio, quer dizer, é um, é um desastre você ficar em silêncio, né? É, a gente até abordou aqui uma vez o, o caso, tá, eu estava procurando aqui o episódio 73, quem quiser volta aí, é, o podcast no seu agregador, e vai buscar lá o episódio 73, que é de 12 de dezembro de 2018, com o título Gerenciamento de Crise, o caso Carrefour, que foi analisado aqui pelo Maurício Júnior. A gente fez um programa especial logo depois que explodiu aquele caso em que um segurança do Carrefour matou um cachorro aqui na Grande São Paulo, aqui próximo da gente em Osasco, e o Carrefour é não sei analisar talvez até alguém já tenha analisado esse caso tempos depois não sei dizer Carolina se o Carrefour é não monitorou em tempo e deixou a, a crise explodir ou monitorou e não se posicionou que eu acho que foi o caso tá aquele é ah. falar isso não vai, não vai dar grande coisa, é só um cachorro e tal. Eu não sei dizer ao certo, tá? Eu acho até que, é, de qualquer jeito, foi uma derrapada ali, o Carrefour é uma empresa grande, está bem assessorado, mas, de algum jeito, cometeu um erro. Não quero ficar aqui julgando a capacidade, a competência de pessoas é, de uma empresa grande, né? Até porque é muito fácil sempre a gente falar de crise depois que acontece, quando não é com a gente, né? Porque... enfim, pessoas competentes também erram, né, mas enfim, foi uma mancada ali que o Carrefour deu e que a gente aprende com os erros dos outros, né, mas de alguma forma ali houve um deslize, né, uma falha no gerenciamento daquela crise e possivelmente na percepção da crise, né, E algo que era para ser pontual ali, uma crise local que, se eles agissem rapidamente, eles talvez controlassem, acabou virando uma comoção contra o Carrefour e arranhando a imagem do Carrefour. Então, esse é um caso, né, Carolina, em que se o monitoramento está ali a postos e pega rápido a crise... E a empresa abafa o caso na hora, quer dizer, não é abafar, é um termo terrível, né? mas ela reage ao caso é, na hora certa, né? em tempo dele não se alastrar. Né? É, então é, houve lá o caso, a gente fez uma análise aqui procurando ser equilibrado aqui no episódio 73, tá? E é, o, agora o, as ferramentas para isso, isso que eu queria te perguntar. Elas são necessariamente online? E eu te pergunto isso pelo seguinte, eu ouvia até pouco tempo que o clipping 100% online, ele não resolvia totalmente o o, o, o problema, né? Porque muito ainda do monitoramento precisa ser offline. porque às vezes você não pega a, a mídia impressa por ferramentas online. Como é que está isso hoje?
1: Existem ferramentas hoje, Cássio, que conseguem centralizar todas as mídias jornalísticas. Essas ferramentas elas são digitais, mas elas podem fazer o um monitoramento tanto de sites, blogs, portais de notícia e jornais impressos e rádio TV. Existem ferramentas que fazem esse tipo de monitoramento. E também existem né, as, as empresas de serviço de clipping que ajudam nesse procedimento de gestão de crise. Existem serviços especializados para monitoramento pra, voltado para crise, que, que ajudam os profissionais de assessoria a monitorarem tudo que é importante para detectar o gatilho com antecedência, tanto em rádio, TV, que são extremamente importantes ainda, porque são meios de comunicação de massa, né, que muitas pessoas ainda... Uh, assistem ou ouvem e o meio digital a gente não pode esquecer que o, o monitoramento voltado para a gestão de crise, ele precisa ser abrangente, precisa ser completo né? não adianta você focar apenas nos sites e nos portais de notícia, se você não sabe como está repercutindo lá na TV ou lá no rádio a, a questão da crise e da sua marca precisa ser uma, uma estratégia integrada para que você consiga ter Todas as informações possíveis em todos os momentos para que você não não, dê passos em falso. Porque tudo repercute em todas as mídias e não adianta a gente falar que rádio e TV não é mais importante porque as pessoas têm acesso às redes sociais. Inclusive é tão importante ter essa integração que o monitoramento de notícias voltado para a crise, ele também precisa estar integrado com o monitoramento de redes sociais, porque as as redes sociais são plataformas em que as pessoas estão lá, compartilhando notícia, principalmente as negativas. A gente sabe que as pessoas compartilham muito mais notícias negativas do que as positivas. Então, além das mídias tradicionais, mídias jornalísticas, Para uma boa gestão de crise, o monitoramento de redes sociais também é extremamente valioso.
0: Caralhane, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que vai ser difícil você responder e talvez você precise de um outro podcast para responder isso. Isso soa como um convite aqui para um próximo. Como é que vocês estão tratando? Vocês são especialistas em monitoramento no radar de vocês essa questão de fake news, hein? É difícil trabalhar com isso, né?
1: Difícil, né, Cássio? Esse é um tema para um outro podcast, porque fake news são muito complicadas e elas afetam extremamente a reputação de marcas, reputação de empresas. Mas não,
0: não é um problema do monitoramento, né?
1: Não, não é um problema do monitoramento, é um problema geral, né? É um problema que a gente convive por ter o meio digital, por ter... Inclusive, as fake news já existiam antes do meio digital, né? Mas é um problema que tomou uma proporção significativa com as redes sociais. E... Querendo ou não, no monitoramento, você vai pegar fake news, provavelmente. E isso é importante, você ficar voltado para identificar o que é fake news. Porque o monitoramento te ajuda né, a identificar onde tem informação que é falsa sobre a sua marca. Então, você pode utilizar a estratégia de de clipping para identificar isso, para evitar que a situação tome uma proporção extremamente desagradável para você.
0: Isso dá um bom tema. E aí para o futuro, porque é, o, o clipping, mas o monitoramento, né? Ele pode ele pode ser é, em algumas situações vítima né, da fake news, mas ele pode ser o antídoto também, né? Porque ah, os veículos de comunicação ainda são é, o caminho contra a fake news, né? O, o mais seguro, né? Que é aquela velha história, né? Você Houve alguma história, né? Alguém te passa no WhatsApp uma informação e o que, que você faz quando você suspeita? Você vai procurar numa, né, numa num, num veículo de comunicação confiável, né? É a velha pergunta: qual é a fonte, né? É, e, e aí você vai para um veículo, quer dizer, monitoramento também ele é o caminho para o veículo, né? Tem isso. Mas, enfim, vamos marcar de bater um papo sobre isso num outro podcast, para a gente não não fazer dois podcasts em um aqui.
1: Acho um tema riquíssimo. Fake news é algo que a gente precisa estar totalmente alerta, principalmente se você trabalha com construção e reputação, né? Porque construir reputação leva tempo. Mas uma fake news, uma, duas fake news... consegue acabar com todo esse trabalho né, estratégico de um assessor de imprensa.
0: Principalmente ano de eleição. É isso aí. Caroline, obrigado mais uma vez. É sempre um prazer, uma delícia conversar com você. E espero ter você mais vezes aqui para falar de fake news e de outros assuntos que venham à tona aí. Obrigado, viu, Caroline?
1: Eu que agradeço, Cássio, pelo convite e vamos fazer esse podcast sobre fake news. É sempre um prazer estar aqui.
0: Muito bom, muito bom. Eu deixei aqui hoje, olha, é, na descrição do podcast, sim. três links, tá? Um para o site da Newin, que é a empresa da Caroline Portioli, lá de Porto Alegre. Deixei também o link para o LinkedIn da Caroline Portioli e deixei o link para o nosso canal no YouTube, tá? O nosso canal que eu digo aqui, do Grupo Comunique-se, que tem um canal prioritário que fala sobre marketing de influência. Não tem a ver com o tema de hoje do podcast, mas tem a ver com o um tema que a gente sempre aborda aqui no podcast, que é marketing de influência, tá bom? Então, acessa lá o Papo Influente, que é o nosso canal no YouTube. O link está aqui na descrição do podcast esse de hoje. Você aí, trabalha com comunicação corporativa? Então, eu tenho um recado bem importante para você. O Comunique-se tem uma série de ferramentas para você e a sua marca trabalharem junto aos veículos de comunicação. Mail em imprensa, distribuição de releases, monitoramento de notícias e gestão de contatos. Tudo isso na mesma solução. Para saber mais, acesse agora comunique-se.com.br comunicação corporativa.
2: Hoje é dia 3 de
0: abril, dia que o podcast se está indo ao ar. Sabe o que, que isso significa? Duas coisas. Primeiro, dois dias atrás foi o dia 1 de abril, dia da mentira. E segundo, hoje, dia 3 de abril, é o dia da verdade. Falando sério, sabia disso? Dia 3 de abril é o dia da verdade. Sendo assim... Vamos terminar o podcast de hoje com a música Be Honest, né, que em português significa seja honesto. Apesar de que no inglês coloquial essa expressão Be Honest tem um significado mais de fala a verdade, cara, né? Não é bem o seja honesto, é mais nessa linha. Fala a verdade aí, ó. Então é com essa canção do Jason Mraz, junto com a Inara George, que a gente encerra o podcast de hoje. Neste dia da verdade, até a próxima, hein? Just
2: be with me. I don't ask for much. Just be